0: Bienvenue sur l'épisode 16 de Conversation Privée. Alors, pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Marjorie Saint-Lô, qui est Country Manager de Bourg Côte d'Ivoire. Marjorie est d'origine haïtienne et est née en Côte d'Ivoire. Elle est passée par beaucoup de domaines, enfin, elle est passée par des secteurs différents l'audit, les télécoms, le public et aujourd'hui le transport avec Uber Côte d'Ivoire. Donc, dans cette interview, on a parlé de son parcours, de sa première expérience dans les télécoms en Haïti, de son retour en Côte d'Ivoire, du projet Joliba qu'elle a contribué à développer chez Orange. On va en parler plus en détail pendant dans l'interview. Et puis, on a parlé d'un projet passionnant de réinsertion pour les ex-combattants en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit en début d'interview que Marjorie avait changé plusieurs fois de secteur. Elle va nous expliquer ce qui l'a aidé à s'adapter à, à ces changements. Et puis, on, incontournable, on a parlé d'Uber, de l'installation d'Uber à Abidjan, de leur lancement discret néanmoins remarqué, du marché du transport de particuliers abidjanais et puis euh, du travail que Uber Côte d'Ivoire fait avec la communauté de transporteurs. Évidemment, on a parlé de l'impact du Covid-19 et de l'instabilité politique pendant les élections présidentielles sur l'activité d'Uber. Vous allez voir, la question de sens et d'impact positif et durable se retrouve euh, tout au long euh, du parcours de, de Marjorie. Donc si aujourd'hui, vous vous posez des questions euh, justement sur, euh, sur l'impact positif de votre travail ou si vous êtes justement euh, dans, dans cette quête ou dans cette recherche, ben, je vous invite vraiment à écouter cette conversation. Donc je vous souhaite une très bonne écoute et puis je vous dis à très bientôt. Marjorie, ben on, va, on va commencer. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Donc, euh, on va commencer. Vous vous appelez Marjorie Saint-Lô et vous êtes country manager de beurre. Et alors, j'ai remarqué quelque chose, c'est que Saint-Lô, c'est un nom de famille qui est haïtien. Donc, est-ce est que vous ça. avez un lien avec Haïti Oui,
1: un énorme. Écoutez, mon père est d'origine euh, haïtienne et, euh, et je porte son nom. Et je me suis grandi en Haïti, j'ai un fort attachement. À, à, enfin, c'est ma deuxième patrie, hein. euh, la première étant à la
0: Côte d'Ivoire puisque j'y suis née. Et, et la deuxième, euh, Haïti. Et vous avez vécu, vous avez passé une partie de votre enfance en Côte d'Ivoire. J'ai passé
1: une. Euh, alors en Côte d'Ivoire
0: non, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis parti
1: bébé. Et je suis revenu une fois en vacances, euh, j'en avais six ans. Et ensuite, euh, il y a dix ans, pour la mémoire de recherche, j'ai redécouvert ma, ma, enfin, le pays qui m'a vu naître.
0: Et, en, et vous disiez la dernière fois que vous avez choisi délibérément de vivre à 300 mètres à vol d'oiseau du, du lieu où vous êtes né. Exactement. Pourquoi c est, c est,
1: Je pense que c'était vraiment ce besoin de retourner à mes racines à, à proprement dit. J'avais vraiment besoin de reconnecter avec ben, là où je venais. Je pense qu'il y a quelque chose quand on est immigrant et quand on vit à l'étranger toute sa vie et qu'on doit tout le temps justifier d'où on vient et ce besoin de retourner à la, à la source en fait et de se reconnecter avec vraiment notre point de départ était
0: essentiel pour moi à ce moment-là. Vous avez fait, vous avez fait mais plein plein de, de Lyon, pour, enfin, puisque j'ai vu que vous étiez parti à la Réunion, il bon, y a la Côte d'Ivoire, il y a Haïti, il y a le Canada aussi. Ouais, enfin, et les états unis <rire> les, les états unis enfin c'est très large. Mais euh, vous avez travaillé à Haïti chez Digicel. C'est ça. Donc qui est un opérateur de exactement, dans les télécoms.
1: Exactement, c'était, euh, ben, je pense c'est la première étape dans le digital. Hein, c'est comme mm -hmm. ça que je suis rentrée dans le digital. J'en suis follement tombée amoureuse quand j'ai vu l'impact que ça a eu sur ma communauté. Des euh, changements dans les usages. Euh, euh, finalement, euh, fin, les distances ont été écourtées et, et la vie des Haïtiens en a été facilitée. C'était en quelle année euh... Et ça, c'était en. Donc j'ai fait 2007-2008, je euh, suis précisément un an juste. Euh, et je suis partie entre deux cyclones <rire> pour La Réunion. Mais oui, ça a été vraiment ma, la porte d'entrée pour moi dans le digital. Et, et c'est devenu, après ce jour-là, un, presque une obsession, de voir comment est-ce que j'allais pouvoir me
0: servir de cette technologie pour avoir un impact. D'ailleurs, la question de sens, c'est quelque chose qui, je pense, qui va revenir beaucoup hein, au, au cours de l'interview. Euh, et d'ailleurs, à propos de sens chez Digisal, chez il n'y a pas que le digital, il n'y a pas que le fait de rapprocher les gens. Euh, vous aviez parlé de bah, comment vous avez euh, contribué, comment vous êtes battu euh, avec votre équipe pour euh, pour avoir un bâtiment parasismique. Est-ce que <rire> est-ce que vous accepteriez d'en parler un tout petit peu Oui,
1: effectivement. Euh, durant le temps que j'étais euh, chez Digisal, j'ai en fait deux gros projets. L'un étant un changement de plan de numérotation qui, je vous assure, m'a servi pour euh, celui qu'on <rire> qu a eu il y a quelques semaines. Et puis le deuxième a été euh, de la construction du nouveau siège. Et je vous assure, c'est probablement une des, des plus grandes satisfactions professionnelles que j'ai eues. Parce qu'on s'est battu des semaines et des mois pour avoir des budgets nécessaires et pour en faire un immeuble qui soit antisismique et anticyclonique. Et qui nous a servi finalement deux ans plus tard. Parce qu'au enfin, moment du tremblement de terre, il y avait 800 personnes dans cet immeuble. Et c'est 800 vies qu'on a réussi à sauver. C'est une des plus grandes satisfactions que j'ai eues dans ma carrière. Comme quoi, quand on croit en quelque chose, il faut, faut se battre pour. On ne sait pas pourquoi, mais il faut suivre cette intuition forte qu'on peut avoir. Et
0: ça paye. Ça paye vraiment. Vous devez quand même être soulagé d'avoir... Euh...
1: <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Je pense, oui. Hein. Et, et on ne s'est pas rendu compte. Enfin, Personnellement, je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'au 10 janvier 2010. Donc euh, ouais, lors de ce tremblement de terre, quoi,
0: de l'importance de ces travaux. Et d'ailleurs, donc toujours à propos de sens, hein, on va on va on va rester. Je pense qu'on va rester dans la dans la thématique. C'est il euh, y a une expérience qui a un peu attiré mon attention. Je ne savais pas du tout ce que c'était la DDR. Donc euh, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Donc euh, c'est l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Mais enfin derrière ce, cet acronyme, il euh, y a quand même quelque chose de. Il y a une expérience qui est qui est très belle. Donc vous revenez oui. en Côte d'Ivoire en 2011-2012. 2012. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer? Un peu ce que vous avez fait au sein de la DDR, euh, qu'est-ce que c'était
1: Bah ouais, je suis un peu rentrée euh, à la DDR un peu par hasard, hein. donc en, en septembre 2013. À l'époque, on avait une mission de, de désarmer, de, de démobiliser, de réinsérer 65 000 ex-combattants. Et c'est tous ceux en fait qui ont participé à cette crise de 2002 à 2010 en Côte d'Ivoire. Et, euh, et de pouvoir donner accès à ces gens euh, ben, une deuxième vie. Donc euh, énormément de sens parce que quelque part, euh, moi j'étais vraiment sur les fonctions plutôt euh, de réinsertion. On a conçu un, ce qu'on appelle un programme de resocialisation euh, en équipe qui permettait à ces ex-combattants de, de se reposer les bonnes questions et d'apprendre ce que c'était qu'être un bon citoyen, euh, des responsabilités qui venaient avec cela et de pouvoir euh, cerner au fond d'eux vers quoi ils vont se tourner. Et, et vers quoi bah, Il s'agissait de créer des opportunités économiques qui soient viables, car bien sûr, il n'y avait pas suffisamment de place, soit dans l'armée, ou que ce soit euh, dans la police, ou, ou dans d'autres corps qui auraient été traditionnels, on peut dire, pour ce type de, pour ce type de programme. Donc il a fallu aller cerner et, 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 euh, et capter le secteur privé, pour qu'ils veuillent bien les accompagner et les recevoir. Et même là aussi il y a eu très peu d'opportunités et donc il a dû falloir aller plus loin et donc de pouvoir créer de nouvelles opportunités et c'est comme ça que euh, bon, parmi une des opportunités donc, je suis quand même très contente d'avoir pu euh, contribuer, on était plusieurs à travailler sur ces projets là mais ça a été hein, euh, la création d'une nouvelle chaîne de valeur qui est la valorisation des, des déchets plastiques où on a pu réinsérer 800 ex combattants et les, les structurer en 20 entreprises euh, parmi certaines qui, qui ont survécu toujours et et je peux dire qu'on a été même un peu euh, pionniers dans la question, parce que je discutais il n'y a pas très longtemps avec euh, des collègues de l'ambassade des États-Unis qui me disaient que, bon, il y avait une entreprise colombienne, ou en tout cas d'Amérique du Sud, qui était venue en Côte d'Ivoire pour investir dans le secteur euh, il y a deux ans. Et c'est vraiment devenu vraiment... Euh, enfin, ce, ce sont des nouvelles activités. Donc oui, on a ouvert cette première porte et oui, euh, on a pu contribuer à cette création d'une nouvelle chaîne de valeur, tout en permettant à, à ces gens de, de retrouver une nouvelle vie c'est franchement euh, la plus belle expérience professionnelle que j'ai eue jusqu'à ce jour donc c'est l'humanisme qu'on qu retrouve dans ce travail là c'est l'empathie qu'on arrive à développer c'est euh, finalement euh, quand on écoute chacune de ces histoires de ces ex-combattants, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous euh, c'est une question d'opportunité de, 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 ben ouais, ou de, de période ou, etc. donc franchement euh, pour bon nombre, c'est par la force des choses qu'ils ont pris les armes. Et ils ont le droit d'avoir aussi une nouvelle opportunité. Ils ont le droit de se reconstruire. Ils ont le droit d'une nouvelle vie. C'était vraiment bien de pouvoir se connecter
0: avec ce type d'expérience. De, ça, ça nous humilie énormément. C'est ce que j'ai demandé. Qu Qu'est-ce qu que ça... Parce que je pense que ça, ça, change, ça change une personne, ça change... Ça change
1: une personne. Ça change la manière dont on aborde le travail. Ça change la manière dont on aborde la vie. Ça change la manière dont on aborde les rapports qu'on a avec les autres. Ça change aussi le regard qu'on a envers la nation et notre peuple. Je l'aurais refait si je devais refaire aujourd'hui. Je l'aurais refait d'accompagner ces gens et d'utiliser de, oui, de, ma créativité pour donner l'opportunité à quelqu'un de gagner sa vie.
0: J'ai vraiment failli passer à côté euh, de cette expérience. La bah, TTR, je ne connais pas. Ouais. Et, et au final, on ne se rend même pas compte en fait, des, des projets, euh, enfin, des, des projets de, de réinsertion sociale ou de réintégration et, euh, et l'impact qu'ils peuvent avoir.
1: Oui, effectivement. Je pense que, on n'y pense pas aussi. Bon, finalement, je suis retournée. C'était la seule expérience que j'ai eu dans le public. Après, je retourne dans le privé. Quelque part, je pense qu'on parle toujours de développement durable, de durabilité dans les projets. Je pense que sa conception de durabilité, c'est vraiment à travers cette expérience du DDR qu'elle n'est de vue plus théorique pour moi. Mm -hmm. C'est vraiment devenu quelque chose de pratique, de palpable, de et, palpable de... et de concret. Et donc, euh, ça a vraiment changé la manière dont j'aborde... Euh, la création de business model ou que j'aborde euh, la créativité de façon générale je pense que le, la deuxième dimension qui était quand même importante j'ai travaillé euh, j'étais à main, la main la bras droite euh, du général Clément Bollet et euh, c'est encore autre chose de travailler pour les, les militaires j'ai envie de dire il y, a, euh, il y a une certaine rigueur innée chez eux je me rappelle, je me, je me posais la question tous les jours. Je, moi, j'arrivais très tôt au travail et je le croisais. Il était en train de courir, mais tous les jours. Vous imaginez, un homme de 60 ans, mais tous les jours. Euh, il s'appelait une heure de, de jogging avant d'arriver au bureau. Et euh, avec la même constance, euh, parce que je ne vous dis pas que les histoires qu'on entendait, dans, enfin les dossiers qu'on traitait, c'était des dossiers sensibles qui ne portent pas forcément un sourire aux lèvres au quotidien. Mais lui, il avait cette rigueur, non... Tant à la fois, enfin, par rapport à son sport, mais aussi avec la manière dont il abordait chacun de ses dossiers, et toujours avec le sourire en lèvres, toujours avec l'espoir au cœur et ça, c'est, ouais, voilà, c'est, c'est palpable. C'est jamais, j'ai jamais vécu ça avec un autre manager. Et pourtant, c'est quelqu'un de l'armée, donc euh, je dis pas ce qu'il voit hein, dans l'armée. Et pouvoir garder ce sourire, cette manière d'aborder
0: de... la vie, in and out au quotidien. Est-ce que vous l'avez, vous lui avez demandé peut-être une fois. Pourquoi, comment comment est-ce que, justement, il, malgré tout ça, il arrivait à bah, aller le matin, euh, à faire son sport, aller le matin euh, le sourire aux lèvres, et, et puis bah, porter, porter de l'espoir malgré tout, euh, malgré, euh, malgré les cas auxquels euh, il était confronté qu quasi quotidiennement C'est la, la mission,
1: mission. c'est la mission. Donc, quelque part, je pense que ce que j'entends. c'est Un peu comme en une entreprise, cas. en fait. En c'est ça ce que j'ai en, enfin, retenu et ce que j'en retiens et que je porte quotidiennement, ce ne sont pas les échecs qu'on vit au quotidien ou les expériences, mais c'est ce cheminement qui est important. Dès lors qu'on garde la, la vue sur ben, l'objectif final et enfin, le, les enjeux de la mission, c'est tout ce qui est important. C'est vraiment tout ce qui est important.
0: Et d'ailleurs, à propos de, de mission, on parlait de digital, de rapprocher les gens. Et c'est le projet de donc, Joliba alors vraiment j'ai cherché j'ai regardé bah, si, <rire> si vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ce que euh, Joliba et quels étaient les enjeux et puis au, aujourd'hui quel est l'impact quel est d'un projet comme ça oui alors Joliba pour les intimes c'est le
1: projet Bafo mmh. et je pense c'est sorti même dans les journaux on appelé le projet Bafo. Je me rappelle, euh, quand on a livré ce dossier-là, enfin, j'étais seule, il fallait créer quelque chose, en tout cas, il fallait examiner quelque chose, créer quelque chose avec rien. Et c'était probablement le projet le plus difficile en termes de technicité, parce que là, c'est le cœur du métier des télécoms. Donc, je vous dis, euh, donc, en synthèse, ce que c'est, c'est de construire un, un réseau télécom qui est transnational, qui servirait à... à Ouais, enfin c'est de transporter de la data, de la donnée, essentiellement, ouais, voilà, c'est des flux de données euh, sur huit pays. Et euh, c'est de réconcilier donc huit réseaux individuels en un réseau unique, huit entreprises et huit manières de faire les choses en un réseau et une entreprise unique, avec une tarification unique pour développer une gamme de produits qui vont servir aux entreprises et aux PME africaines et leur permettre de faire réduire leurs coûts, leurs coûts télécoms. Et, et pour permettre d'accroître la compétitivité de la région vis-à-vis -vis, euh, typiquement l'Afrique du Sud euh, euh, ou d'autres. C'est aussi permettre de, de rapprocher les contenus que les usagers de la région euh, utilisent au quotidien, que ce soit du Facebook, du Netflix, euh, du YouTube. Parce que vous imaginez, pendant très longtemps, ben, on va sur Google ou sur YouTube, on cherche un, un contenu qui, est, qui a été fait en Côte d'Ivoire, mais la requête vous amène à aller chercher le contenu à Londres et pour le ramener. Donc il, effectivement, il coûte vachement plus cher euh, pour, pour qu'il soit consommé localement. Donc c'est comment rapprocher ces contenus, les héberger localement et, et pour que ça coûte moins cher in fine pour les utilisateurs simplement dit. Là, j'ai pris énormément de raccourcis et donc du coup, euh, en tant que chef de projet pour, euh, pour le cluster d'Orange-Côte d'Ivoire, donc ces trois pays, j'ai eu à, à travailler avec uh, une équipe pluridisciplinaire pour trouver le bon modèle, pour que c'est du sens pour chacune de ces trois entreprises, pour que du sens pour le cluster, pour que c'est du sens pour les entreprises de notre région et pour qu'on réussisse quand même à unifier nos réseaux avec les autres. Donc, euh, une très 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 belle expérience, très 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 compliquée sur le plan euh, simplement de la gestion de projet, de pouvoir euh, développer une stratégie harmonieuse, avec des équipes qui sont dans plusieurs pays et qui ont des enjeux différents. Ça a été aussi une expérience qui m'a fait grandir euh, énormément. Et euh, J'étais heureuse de voir ce lancement euh, près d'un an après que j'ai quitté Orange, de voir naître ce projet euh, et qu'il soit connu de tous. Et de savoir que j'en ai été l'architecte en tout cas pour mon cluster. C'est une grande fierté.
0: Vous avez changé de secteur plusieurs fois oui. et je sais que vous m'avez dit que c'est l'audit qui a qui... qui a entraîné mon esprit. Exactement, <rire> justement. Comment est-ce que l'audit entraîne l'esprit à, à, à pouvoir changer de, de secteur Comment est-ce que vous vous y préparez
1: Finalement, je pense que... Alors, j'ai fait de l'audit interne. Au début, j'étais essentiellement dans le secteur financier. Donc, certes, transverse, fonds de pension, fonds communs. Ensuite, j'ai touché un peu à de la banque, à de l'assurance, etc. Donc, déjà là, même au sein de même secteur... Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Puis ensuite, euh, en ayant travaillé quelques temps chez PricewaterhouseCoopers, j'ai pu travailler dans d'autres secteurs d'activité. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une colonne vertébrale à toutes les entreprises. Dès lors qu'on qu cerne cette colonne vertébrale, on sait l'appliquer à, à tout et donc aujourd'hui dans mon nouveau métier enfin, je me considère comme stratégiste et spécialiste en recherche d'information notamment en terrain finalement dès lors que je sais détecter cette colonne vertébrale je sais l'appliquer à tout mais ça a été vraiment un exercice hein. ben c'est ça, c'est un entraînement hein. j'ai eu la chance d'avoir fait l'audit très tôt dans ma carrière et d'avoir eu le sentiment de comprendre l'entreprise au sens large euh, et l'organisation au sens large qui fait qu'aujourd'hui ça m'a donné une maturité je puis dire professionnelle assez rapide, qui fait qu'aujourd'hui je l'applique à mon nouveau métier d'ailleurs j'ai l'impression que je n'ai jamais arrêté de faire l'audit toujours ce regard, j'ai toujours cette lecture des choses et ça me permet de rapidement trop détecter les gaps, détecter les zones dont. Euh, ouais, et de pouvoir créer.
0: Donc l'audit vous a permis euh, de, de muscler votre capacité à vous adapter
1: Oui, et puis je voulais dire peut-être que je sous-estime le fait, enfin euh, je pense qu'il y a euh, quand on déménage souvent, quand on change de pays souvent, euh, quand on change de ville souvent, j'ai euh, grandi au Canada, j'ai vécu dans plusieurs villes, changé souvent d'école, euh, c'est vrai qu'il y a un envers, enfin il y a l'envers de la médaille, où on ne construit pas des relations de longue durée, euh, etc mais ça, ça muscle et ça développe cette capacité de s'adapter donc euh, certes il y a cette expérience d'audit et je pense que humainement aussi j'ai eu cette opportunité d'avoir à m'adapter à plusieurs reprises euh, en changement d'environnement en étant métisse aussi d'avoir de de, à jongler euh, à la fois ma culture euh, haïtienne et culture ivoirienne et culture canadienne parce que j'y ai passé près de 20 ans ben, tout ça, ça Permet de, de se muscler et de s'adapter rapidement aux environnements qui sont
0: changeants. Personnellement, quand je rentre en Côte d'Ivoire en 2016, euh, j'entends parler de beurre qui va s'installer. Alors, euh, <rire> moi, je ne sais pas si c'était une simple rumeur, à un bruit de couloir euh, sans, sans, sans fondement, <rire> ou si vraiment ils étaient en train d'arriver et qui mettaient beaucoup de temps. <rire>
1: Alors je vais vous dire franchement, je pense que le lancement pour Abidjan a été un, un lancement important pour l'entreprise. Ça a été aussi une évolution suite aux expériences qu'on a eues dans les autres pays dans le monde. Et il est important en tout cas pour cette équipe de, de management de, de construire une relation euh, fine avec les autorités ivoiriennes. Et c'est pour ça, justement, qu'on a entendu parler de l'arrivée du beurre. Donc, bien euh, avant ils, le ils lancement. échangeaient depuis, depuis oui, plus de 4 oui, ans. Oui, oui ils okay. échangeaient. Et je pense que les échanges sont de plus, de plus en plus, euh, plus rapprochés et plus constructifs, près de 18 mois avant la, le, le lancement officiel, qui a été le 4 décembre 2019. Donc, euh, ce n'était pas juste une rumeur. C'était bien évidemment le, la volonté l'intention de construire quelque chose, un véritable partenariat avec les autorités ivoiriennes et de préparer
0: cette arrivée. Alors on a dû poser la question dix mille fois. <rire> <rire> Mais pourquoi Abidjan euh, en Afrique francophone quand je vois par exemple une capitale comme Kinshasa qui a trois fois plus d'habitants qu'Abidjan c'est peut-être un critère qui, qui, qui n'est pas suffisant pour, pour installer Uber, j'imagine bien, mais justement, quels sont, quels sont les autres critères qui ont, qui ont participé au, au, au choix de la ville d'Abidjan, qui est à peu près un peu moins de 5 millions d'habitants Un peu plus, d'accord.
1: On frôle les, en dessous des 6 millions. Hein. Mmh. Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est la croissance économique qu'on a observée sur la Côte d'Ivoire, qui est quand même... Euh, enfin, on a eu plus de 7% de croissance sur plusieurs années. C'est très très rare à l'échelle de l'Afrique, mais encore plus à l'échelle du monde. Pendant, pendant plusieurs années, on a fait partie des dix des euh, ouais, premiers pays en termes de taux de croissance au monde. Un deuxième euh, élément qui a été important, c'est le niveau de la digitalisation qui s'est accéléré ces dernières années avec euh, la, la baisse des coûts d'accès, en euh, tout cas la baisse des coûts des smartphones et, et même coûts d'accès à la data. Et puis c'est aussi le, le positionnement même de notre ville. Pendant longtemps, on disait que c'était le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Euh, Aujourd'hui, c'est une ville qui, oui, voilà, qui, des, qui des, énormément d'entreprises de, internationales y rayonnent et choisissent Abidjan pour en faire leur siège, pour rayonner sur l'Afrique. Ce n'est que pour en citer quelques-unes des, des raisons et des critères qui ont contribué à ce que Abidjan soit la première ville de l'Afrique francophone pour Uber. Et quelle fierté pour nous, en tout cas, en tant qu'Abidjanaise. Je suis heureuse de porter ce projet et de, oui, et de porter notre ville sur cet échiquier mondial, parce que Uber est dans 10 000 villes dans le monde. Donc, oui, c'est amener notre ville sur
0: cet échiquier mondial. Et combien de villes en Afrique On est dans 17 villes. En Afrique. 17 villes. 17 oui. Donc oui, c'est encore il oui. euh, y, y, y a du potentiel. Il y a encore
1: énormément de potentiel. Je pense que la route, on ne fait que... Enfin, je vais vous importer une expression anglophone. We're just scratching the surface en Afrique. Donc on ne fait que gratter vraiment le, la, la surface encore en Afrique. Et donc de faire partie de ces premières villes africaines qui vont contribuer à l'émancipation de la mobilité urbaine, en tout cas 2.0,
0: Enfin, c'est génial quoi. Donc vous lancez décembre 2019 après plusieurs années de discussions avec, avec, avec l'État l'État ivoirien et alors quelque chose moi il y a quelque chose qui m'a intrigué c'est que Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû faire des requêtes pendant des années. Oui. Euh, moi, je sais qu'un de mes premiers réflexes à Bidjan, c'était de voir si possiblement, s'il potent... si, si y avait peut-être Uber qui fonctionnait. Oui, je bon, pas la seule. Hein. Oui, vous pas les seuls. Ouais, parce que je crois qu'il y avait eu 50 000 en ça. une en, année.
1: En septembre, mm -hmm. en fait, euh, donc trois mois avant le lancement, il y avait 50 000 personnes qui avaient euh, vérifié si Uber était, euh, était à Bidjan. Donc, je pense qu'il y avait aussi une, une, une attente des visiteurs de notre ville parce que comme je vous dis on est vraiment une ville qui bouillonne hein, sur le plan international sur le plan du, du, euh, du tourisme B2B et qui était à la recherche de ce service il est important qu'on qu vienne avec une réponse et qu'on apporte ce service
0: ici et justement, pourquoi ce, ce qu'on entend, par, on, on sait que, que vous lancez Alors, moi, je crois que c'était plutôt via la presse, les médias. Mmh. Par contre, à part des RP, il y a très peu de, très peu de communication à l'endroit des, des consommateurs. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ce lancement euh, discret euh... Je pense que le travail a été
1: fait en amont pour construire une relation fine avec les autorités, mais il restait encore beaucoup de travail à faire localement pour construire des relations fortes avec les partenaires avec lesquels on allait travailler. Et certes, on n'a pas fait euh, de, de communication euh, importante à l'endroit des utilisateurs, mais on a fait un véritable travail corps à corps à l'endroit des partenaires, parce qu'avant de pouvoir offrir ce service. Il faut construire cette base de partenaires qui vont nous accompagner à offrir ce service. Donc vraiment, je pense que les, les, les derniers mois ont été, été vraiment la période où on faisait ce, ce corps à corps, parce qu'il était important de, de réussir l'entrée. Vous savez, la ville d'Abidjan, après près de 20 000 taxis, euh, c'est un des marchés les plus liquides au monde en termes d'offres de taxis à Abidjan on peut trouver un taxi à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit et dans la plupart des quartiers et c'est très rare c'est probablement une des seules villes qui, ont ces, qui a ce, ces caractéristiques là il est important pour nous de développer une stratégie d'inclusion d'accompagner justement cet écosystème qui, qui est existant, de l'amener vers la professionnalisation et la digitalisation et de le faire à leur rythme si on ne voulait pas les perdre en cours de route aujourd'hui je peux dire que on a le soutien du patronat des transporteurs, on a le soutien du ministère du transport, on a le soutien de la ville d'Abidjan, on a le soutien du ministère du tourisme, on a le soutien de l'écosystème. Et c'est parce qu'on a pris ce temps de faire ce corps à corps. Quand il s'agit des utilisateurs, et vous l'avez constaté vous-même, avant même qu'on soit là, ils nous cherchaient. On a une demande qui, euh, qui est très importante et qu'on a du mal à satisfaire aujourd'hui. Donc, euh, le besoin de communiquer... Mais ce pas encore fait sentir. Mais effectivement, euh, comme je dis, chaque chose en son temps. Je pense qu'on a passé une première année euh, à construire ces liens. Une année qui était difficile pour le secteur euh, des transports, avec la Covid qui nous a touchés très fortement dès début mars et pour lequel on a senti des impacts euh, jusqu'au mois de juillet facilement. Euh, même plus parce qu'une grande partie, de, enfin beaucoup de nos clients sont des clients internationaux. Donc euh, jusqu'à la réouverture des aéroports et même là les flux ont considérablement baissé. Puis on a eu une période d'instabilité euh, politique dans notre ville qui a aussi affecté énormément le secteur des transports. À l'aurore de 2021, qu'on qu va vraiment pouvoir euh, marteler notre, euh, notre présence ici. Et je pense qu'une des leçons que je tire, euh, en tout cas dans les, telcom, dans les télécoms et dans les différentes missions que j'ai eues de digitalisation, c'est que c'est le corps à corps qui marche en Côte d'Ivoire. Quand vous dites corps à corps, qu'est-ce que... C'est aller à la rencontre des gens. Et c'est cette communication directe et de proximité qui fonctionne. Et là, oui, au cours de 2021, en tout cas, nos habitants, ils vont nous voir, ils vont nous voir se rapprocher le plus proche d'eux, pour qu'ils puissent découvrir notre service et qu'on puisse les aider à, à choisir ce nouveau mode de transport.
0: Mais pour l'instant, la communication elle est plus axée vers la communauté, les com vos partenaires, dont les communautés transporteurs. Je vois enfin, des événements comme Safety First, Exactement. le Noël des chauffeurs. Quels, quels sont les objectifs de, de communiquer de, enfin, Qu'est-ce com qu'on essaie de,
1: de, partager, avec de partager
0: avec cette communauté C'est
1: déjà de la construire. Et euh, c'est de construire une communauté qui est centrée sur la sécurité avant tout, qui est, euh, qui est centrée sur l'amélioration de la qualité de service et de l'expérience client. Euh, qui est centré sur la digitalisation et qu'on les, les amène vers cette digitalisation-là et qui est aussi centré vers la professionnalisation du secteur. Euh, et c'est vraiment à ça qu'on s'est attelé sur cette première année, euh, en tout cas avec nos partenaires. C'est quelque chose de très nouveau pour eux parce que, certes, le secteur est, est organisé parmi un des secteurs les mieux organisés de la sous-région, euh, mais il reste encore beaucoup de choses à faire en termes de professionnalisation et en termes d'amélioration de l'expérience client.
0: Parce que c'est un secteur qui est quand même très informel
1: Oui, c'est à 99% informel.
0: Et comment est-ce que vous arrivez à convaincre euh, les chauffeurs et les propriétaires de flotte, parce qu'il y a les propriétaires de flotte aussi, mmh. à travailler avec vous euh, Parce que j'imagine que ça, ça demande quand même un minimum de, de procédure euh, avant de pouvoir être partenaire, donc... Euh, Comment, comment est-ce que vous arrivez à... Je pense à...
1: qu'on a dû nous adapter aussi à eux. Et de, de simplifier un peu les processus d'accès à la, à la plateforme, euh, ça a été un premier pas vers eux. Mais c'est aussi de les informer. Parce qu'un des constats qu'on a fait, c'est qu'il y a des textes, mais les gens ne sont pas au courant, ou du moins, ce ne les comprennent pas. Donc, il y a énormément de travail d'éducation de, et d'information et d'accompagnement. Euh, et c'est ce positionnement-là qu'on a. On a mis en place un programme de, que j'appelle le Kick-Manager. Donc c'est un programme d'accompagnement, de proximité, et qui est disponible. Au tout début, en tout cas, il était disponible aux gros partenaires de, de Flotte, mais aujourd'hui, qu'on a rendu disponible à presque n'importe quel partenaire pour qu'il soit accompagné, qu'on puisse lui expliquer, qu'on puisse l'aider à passer à travers le processus et puis, euh, puis qu'il puisse bénéficier des avantages de cette plateforme, parmi lesquels bon, on a lancé les pourboires, par exemple, donc, qui permet pour eux d'accroître leurs euh, leur revenus de par leur, euh, bah, leur comportement. Ah, parce que les
0: types ça, j'ai vu à New York la première fois que j'avais vu les, le, le pourboire. Pour oui, c'était New York. Ouais. Exactement. Euh,
1: donc, mais avant même les pourboires, ce qui est bien avec la plateforme, ils ont accès à des compliments. Donc, ils peuvent se collecter des compliments ou même des petits trophées. Et vous vous imaginez même pas ce que ça peut faire à quelqu'un qui n'est pas valorisé dans son quotidien. Il n'est pas valorisé ni par ses clients, souvent même pas par son patron. Et souvent, quand
0: il y a un message, c'est pour se ce plaindre.
1: Exactement. Négative, Et donc, on leur apprend une nouvelle manière de travailler. Avec un... On donne un nouveau sens à leur, à leur profession. Et ça, franchement, au Noël des chauffeurs, c'était palpable. Le meilleur chauffeur de, de l'année, il a pleuré. Je vous assure que j'étais surprise, mais j'en étais heureuse. Comme quoi, on est en mesure de bah, de toucher vraiment les gens et ça, c'est durable. Donc je suis convaincue que c'est ce travail-là, ben, oui, qui est difficile, parce que je ne cacherai pas qu est, que ce n'est pas facile, hein, qui fera la différence. Et qu'on est vraiment en train de construire une communauté durable, centrée sur une même vision. Et ça ne peut que améliorer le quotidien des habitonnés.
0: Je pense que la prochaine fois que je, prendrai des, je ferai des courses barres, je prendrai la peine de, de, mettre, de mettre un compliment ouais, quand ça se passe bien. Ouais. Ouais. On n'y pense pas, en fait. Hein. On n'y
1: pense pas, mais mmh. mettre un petit compliment ou donner un petit pourboire, un petit 100 francs, un petit 200 francs, ça fait vraiment une différence. Mmh. Et je m'en rends compte, je reçois des merci. C'est-à-dire que dans l'appli, j'ai envoyé un compliment, j'ai envoyé un pourboire. Le chauffeur me renvoie un message merci, parce qu'ils ben, voilà, sont, ils sont touchés.
0: Ces petites choses qui, qui font la différence. Il y a aussi, enfin, moi j'ai vu plein de petites fonctionnalités, j'ai testé hier, qui, <rire> qui font aussi la différence. C'est par exemple, j'ai vu qu'on pouvait commander, donc dans le confort, est-ce qu'on, le niveau de climatisation qu'on veut, est-ce qu'on veut parler pendant la course où on a juste envie de passer des appels, donc on n'a pas envie de discuter. Il ben, y, a, y, a, y a des petites choses que je trouve euh, géniales.
1: Alors effectivement, avant même de parler des, des fonctionnalités de sécurité qui sont visibles aux clients, il est important qu'on qu isole vraiment notre processus de sélection des chauffeurs et des véhicules. On est les seuls à Bidjou à collecter l'ensemble des pièces, à la fois du chauffeur mais aussi du véhicule. On collecte la visite technique, on collecte l'assurance, on collecte la carte grise, on collecte la pièce d'identité ou la carte de transporteur du propriétaire du véhicule et on collecte le permis de conduire. Donc, on est en mesure de nous assurer de savoir qui est dans le véhicule et à quel moment. Et on est les seuls à le faire en Côte d'Ivoire. Ensuite durant la course, il y a la possibilité de partager sa course avec un conjoint ou un ami, il y a la possibilité de signaler une urgence euh, avec le bouton d'urgence. Et bien évidemment, après la course, ben en cas de pépin, il y a, il y a tout un, toute une équipe, 24 un sur 7, qui est disponible pour, euh, pour répondre à ces interrogations. Euh, je pense que la question qui est vraiment importante, c'est ben effectivement, il y a un pépin, il y a une couche supplémentaire, on offre cette assurance qui est une assurance accident personnel pour à la fois et le chauffeur et le passager. Donc oui, la sécurité pour tous, c'est bien notre cheval de bataille et on est vraiment le seul à se différencier sur le marché comme
0: ça. Est-ce qu'il y aura des produits adaptés au marché abidjanais qui vont arriver, comme je prends l'exemple au Kenya, ils ont Chap Chap, ils ont bah ils ont Chap Chap, euh, donc euh, qui est plutôt pour des trajets euh, courts rapides. Et puis euh, par exemple Boda. Alors Boda, c'était euh, les motos, quoi. C'est voilà. Exactement ça.
1: Je veux dire, on a lancé avec un produit qui était spécifique à avec Uber Taxi. Et quand on a lancé avec Uber Taxi, c'était un produit qui mettait en valeur nos taxis rouges. Donc ce, mm -hmm. ce, cet écosystème, je vous dis, qui, qui est l'un des plus liquides au monde. Donc on a déjà lancé j'ai envie de dire avec un produit spécifique pour Abidjan. On a enrichi ça avec les moyens de paiement qui sont avec Uber Cash qui permet aujourd'hui de régler une course via le Mobile Money donc c'est un portefeuille au sein de l'appli qui est rechargé et alimenté par les trois opérateurs de Mobile Money en Côte d'Ivoire donc il y a vraiment cette volonté de localiser cette offre de services avec des produits et des services qui sont adaptés aux Ivoiriens et qui font partie du quotidien des Ivoiriens.
0: Et il y en a d'autres qui vont arriver ah, un petit clin <rire> À suivre, connectez-vous au quotidien,
1: vous verrez.
0: <rire> et euh, et j'imagine que quand vous lancez Uber, vous adaptez, euh, vous adaptez, vous savez qui sont plus ou moins vos personas. vous, vous savez à qui vous vous adressez. Est-ce qu'il y a, y, a, y a des comportements qui vous ont surpris Il des, des, y a eu de, de, des surprises, justement, dans, dans les comportements de consommation et, Peut-être dans les grandes lignes, hein, nous, nous oui, dire un peu ce qui est émergé. J'ai été
1: surprise de voir euh, la rapidité avec laquelle Uber est devenu un partenaire pour aller à sini par exemple, pour mm -hmm. à Bassam. Alors qu'aujourd'hui, Bassam, oui, fait partie de notre zone euh, de couverture, mais c'est récent. Euh, donc, ça, c'est parce qu'on qu avait constaté qu'il y a des clients qui prenaient leur bord pour aller à Signe ou pour aller à Bassam. J'ai été aussi euh, ravie de voir. Euh, très rapidement qu'elle a été la solution pour les, les trajets de nuit pendant un moment euh, il faudrait que je regarde là. on était à près de 30% de nos courses étaient réalisées euh, le, la soir. Nuit, okay. le soir et la nuit comme quoi, on, on est considéré comme l'offre la plus sécure. Et puis, c'est ce même constat de voir que les gens, ils, sont, ils arrivent à Abidjan, bah, ils cherchent à voir si Uber est là. On a dernièrement, dernièrement lancé une petite offre qui se termine à la fin du mois de février, qui est euh, Hashtag Moment Uber, qui permet de... de c'est une offre qu'on a, qu a lancée pour la ville d'Abidjan et pour accompagner son rayonnement euh, après la l'année 2020 qui a été difficile. Donc depuis la mi-décembre, on a mis euh, une réduction de 15% sur des lieux phares pour accompagner la ville et, et contribuer à son rayonnement. Mais c'était aussi en étudiant les, les flux hein, de nos clients. Donc Ce sont les lieux qui sont les plus fréquentés, en tout cas parmi certains d'entre eux qui ont été sélectionnés par nos clients. Donc euh, je, il me tarde de pouvoir créer d'autres choses de ce type qui vont à la fois épouser nos usages mais aussi participer au rayonnement de notre vie
0: on arrive bientôt à la fin de l'interview on a deux petits deux petits rituels à chaque à chaque à chaque interview c'est euh c'est une recommandation que que je demande, qui euh, qui peut qui peut nous nous nourrir, euh, euh, je sais pas, spirituellement, intellectuellement, <rire> je sais, enfin, vraiment. Et ça peut être n'importe quoi. C'est une recommandation que vous feriez à un ami. Ça peut être un livre, une émission, un, euh, une série, un film, une pratique, un sport, je sais, ou un événement. Vraiment, euh, vraiment tout ce qui tout ce qui vous passe par la tête et il y a rien de mieux
1: que de se lever tôt, enfin à l'aurore avant le lever du soleil, pour euh, refléter sur sa journée. Évidemment, si vous êtes sportif, pour en faire un peu de sport. Et euh, mais c'est surtout ce, ce moment pour se pour communier avec vous-même et communier avec euh, ce que vous avez l'intention de faire dans la journée. Cette clarté que ça vous amène et cette euh, oui c'est de la clarté et c'est de la pertinence tout au long de la journée. Je vous assure que moi euh, c'est ce petit rituel matinal qui me nourrit et qui me permet d'aller au-delà de, au de moi-même et au-delà même des missions que je prescris pour moi-même. Okay. Donc je vous le conseille fortement. Et ceux qui sont de nuit, c'est d'avoir ce moment en tout cas pour soi où on communie avec soi-même. Et, et ça peut se faire à n'importe quel moment. J'ai envie de dire, moi je suis du matin euh, et j'ai besoin de le faire avant de commencer ma journée. Mais pour ceux qui sont de nuit, c'est peut-être avant qu'ils aillent se coucher Mm -hmm. euh, mais peu importe.
0: C'est une question, rythme et une question ce de moment, rythme. Mais trouver ce moment, c'est important. Voilà.
1: Mm -hmm. Et, et, et ça permet de, oui, de, de rythmer la manière dont on aborde les choses. La vie est courte. Donc il faut en profiter. Et il faut maximiser le temps qu'on
0: a sur cette Terre. Merci beaucoup. Et si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, euh, <rire> où est-ce qu'on va
1: Il ah, y en a plusieurs. Alors, ça dépend. Il euh, y, y a mon LinkedIn sur lequel je publie euh, assez régulièrement sur les évolutions euh, de Uber. Hein. Mm -hmm. J'ai dernièrement créé une page Facebook aussi, donc Marjorie Saint-Lô, et un Instagram. Marjorie Saint-Lô aussi Marjorie Saint-Lô aussi. Okay. Et euh, l'idée, c'est de ben, voilà, commencer à partager un petit peu plus de moi-même euh, et de nos actions en tant qu'entreprise euh, que l'on fait dans notre ville. Et pour ceux qui veulent me, me contacter, il y, y a mon Twitter aussi, bien évidemment. Euh, mais pour ceux qui veulent me, me contacter, euh, ils sont ouverts et libres de le faire sur ces différents réseaux-là. Okay. Je, je réponds assez rapidement et, euh, et je reste très ouverte.
0: Ok, donc LinkedIn, euh, moi je sais qu'il y a quelques articles déjà sur Uber, donc pour suivre les évolutions, et puis on peut toujours euh, vous retrouver sur Facebook. Instagram, Twitter, Exactement. Marjorie Saint-Loup.
1: Et on a notre blog en Uber. Donc, mm -hmm. généralement, je relais le blog sur mon LinkedIn. Mais euh, vous êtes les bienvenus d'aller sur le site de Uber et sur le blog d'Abidjan.
0: OK, voilà. super. Merci beaucoup, Marjorie, merci pour cette matinée avec vous. Et puis, euh, merci pour toutes ces, ces insights et puis euh, bah, d'avoir accepté de partager votre parcours avec, euh, bah, avec moi et avec nous. Hein. <rire> C'est un plaisir.
1: Merci encore de m'avoir reçu.